0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que nuestros entrevistados, nuestras entrevistadas nos develan su corazón musical. Nos dicen cuáles son esas piezas, esas canciones, esas músicas señaladas en su biografía. Hoy estamos con el destacado y premiado musicólogo del Instituto de Música de la Universidad Católica, Alejandro Era ¿Cómo estás Alejandro?
2: Hola Gonzalo, muy bien, muy contento de estar acá.
1: Muy bien, nosotros muy contentos de tenerte. Muchas gracias por querer participar en la música que cambió mi vida. Alejandro Vera es licenciado en Educación, Mención Música en la, de la Universidad de Concepción y Doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de varios artículos de investigación y libros como Santiago de Murcia, Cifras Selectas de Guitarra de 2010 y el dulce reato de la música, la vida musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial, trabajo que publicó Casa de las Américas junto a Ediciones Universidad Católica. Pero atención. El manuscrito de este libro, que le costó 10 años de trabajo a Alejandro, ya había obtenido el premio de musicología Casa de las Américas en 2018. Y cuando se publicó, dos años después, también hubo una edición de ese libro en inglés, nada menos que bajo el sello de la muy prestigiosa Oxford University Press, The Sweet Penance of Music, Musical Life in Colonial Santiago de Chile, pero eso no es todo. Hace apenas unas semanas se anunció que este libro de Alejandro Vera había obtenido el premio Robert M. Stevenson de la American Musicological Society 2022 para este interesantísimo y erudito estudio sobre la vida musical en Santiago durante la colonia, es decir, desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del XIX. O sea que hay interés de la musicología británica primero porque te publican y estadounidense luego porque te premian, Alejandro, sobre lo que ocurría musicalmente hablando en la colonia chilena.
2: Bueno, la verdad es que la, la musicología del mundo anglo se ha ido abriendo cada vez más en las últimas décadas a, a todo tipo de manifestaciones y de culturas. Así que no es tan sorprendente que haya espacio para eso, para publicarlo en inglés. De hecho, la, la Oxford University Press tiene hace ya varios años una serie dedicada a temas relacionados con España, Portugal y Latinoamérica, que es donde fue publicado este libro. Pero sí es verdad que, el, digamos que no es frecuente que se publiquen libros sobre la música en Chile en ese tipo de editoriales todavía. Me imagino que va a ser cada vez más frecuente porque la musicología chilena está creciendo mucho, entonces eh, no me extrañaría que haya muchos eh, casos más en el, en el futuro próximo.
1: ¿Y tú eres el primer musicólogo chileno en publicar en Oxford University Press?
2: Sí, diría que sí, el primer musicólogo chileno antes había publicado una... Hace un par de años, justo antes, del el 2019, se publicó algo sobre Ilea Pascua por un musicólogo, entiendo que australiano, que se llama Dan benrups uh -huh. Pero entiendo que soy el primer chileno en publicar en ese editorial.
1: Hablemos de este libro, El dulce reato de la música. Uh -huh. ¿De dónde viene ese título?
2: Bueno, ese título, como explico, la introducción viene de una monja harpista del, del siglo XVIII y comienzos del XIX, que vivía en Santiago, ella ingresó al convento de las Clarizas en 1775 y, y en su petición, ella, era frecuente que las novicias formularan peticiones para que las dejaran entrar pagando menos dote, o incluso sin dote. Entonces ella pide que la liberen de la dote en función de sus competencias musicales. Ella era artista, artista ¿no? claro, era artista, y el, el coro necesitaba eso, ese instrumento. Entonces explica um, esa situación y dice que, le, que la dejen a cumplir con esta doble vocación de dedicarse al, al, a, la, a la religión digamos a ser monja y aparte a este al, al dulce reato pensional de la música dice es como una especie de reato era era según la teología de la época el, cuando uno se suponía cuando uno cometía un pecado y luego hacía penitencia y el pecado era perdonado podía quedar un, una deuda sin pagar y eso había que tener paciencia y rezar y tolerar ese reato, esa carga por el tiempo que fuera necesario entonces lo que está diciendo ella obviamente es que es, es por un lado algo dulce y por otro lado es una, una carga que hay que soportar y, y esto es cierto, o sea la, las monjas músicas de la época perdían rápidamente la voz, eso está documentado en el libro eh, las organistas sufrían de la espalda porque tenían que tocar muchas horas al, a la semana entonces era efectivamente una carga y a la vez un placer
1: Tú, claro, tú dices que es una suerte de contradicción decir dulce reato, ¿no es cierto?, que es este resto de pena que queda por cumplir aún después de perdonado el pecado, pero también dices que era propio del periodo colonial esta dualidad. Esto de entender una suerte una suerte de oxímoron, ¿no es cierto?, contradicción, tú lo ves en el periodo colonial, pero también dices que en las, en las culturas precolombinas. O sea, sería algo muy nuestro al parecer, Sí,
2: bueno, eso yo entiendo que se puede considerar discutible en el sentido de que la vida misma es dual, o sea, hoy día también pasan esas cosas, estamos, por un lado, de repente criticamos la cultura anglo desde ciertos puntos de vista, pero por otro lado intentamos hablar inglés para pa poder desenvolvernos en el mundo a nivel global, entonces... Pero ese tipo de cosas me refieren en el libro, y eso se da en todo, en todo tiempo y en toda cultura. Ahora, algunos historiadores y estudiosos dicen que en contextos de colonización es especialmente marcado, porque se produce por parte de los sujetos colonizados una resistencia a ese conquistador y a la vez un deseo de asimilarse por el hecho de que eso permite, no, no, no sé solo por eso, pero en parte por el hecho de que eso permite eh, acceder a los privilegios de la sociedad colonial. Entonces citando algunos testimonios ahí de un historiador francés y otro, argumento que esa característica era propia de la sociedad colonial, y luego, a partir de un trabajo de María Esther Greve, que es bastante antiguo, pero me pareció interesante, en el que ella argumenta que el, el mundo mapuche, la conmovisión mapuche era dual, por definición, en todo sentido. Entonces, bueno, planteo que a lo mejor esta dualidad propia de la sociedad colonial también estaba arraigada un poco en las sociedades prehispánicas, y que eso facilitó un poco que se, que se instaurara esa mentalidad.
1: Sí, tú dices que, que se ha descrito a la colonia como un periodo precario en Chile, en, con poco desarrollo cultural en general y musical en particular. En ese diagnóstico, dices tú, coinciden, aunque en, con matices, José Sapiola en el siglo XIX y Eugenio Pereira Sala y Samuel Claro Valdés en el siglo XX no fue hasta la ya con los 70 del libro sexto de María Antonia Palacio del que hablamos en este programa cuando estuvo el clavecinista, organista y profesor Camilo Brandi, que es un manuscrito copiado a fines del siglo XVIII que incluía música de Haydn pero to sobre todo españoles como Vicente Joaquín Castillón ¿Por qué se caracteriza como un periodo oscurecido por eso, por así, a, la, a
2: la colonia? Bueno, primero aclararía que eso es más bien. Eh, efectivamente, yo planteo eso en relación con la historiografía tradicional, por decir, uh -huh. hasta Pedir Sala, a ese tipo de historiadores me refiero. Quizá un poco se claro, pero, pero menos. Porque, evidentemente, los historiadores de la cultura colonial más actuales, Jaime Valenzuela, no sé, o La Yasan gente como ellos, e Isabel Cruz, también tiene una visión distinta de la cultura colonial, mucho más rica, digamos, es más multifacética. Pero hasta cierto punto del siglo XX, efectivamente, creo que el diagnóstico era bastante oscurantista, que tiene que ver con el nacionalismo decimonónico. O sea, como esta idea de un nacionalismo que se construye, una nación que se construye de espaldas a España, porque España representaba una potencia dominadora y opresora extranjera. Y, por ende, la colonia que había estado bajo dominio hispano tenía que representar lo mismo. Entonces esa es la interpretación que yo tengo para que de alguna manera se atendió más bien al perfil político de ese periodo y se dejaron de lado sus expresiones culturales, porque desde las tardes para adelante lo que se planteaba era que en esa época no, no había cultura prácticamente, entonces no podíamos tener cultura si estábamos oprimidos por un invasor extranjero, esa era como la idea.
1: Bueno, y sin embargo en las 700, más de 700 páginas de tu libro se muestra que sí había cultura ¿cómo podemos caracterizar lo que tú en tu libro llamas Soundscape? Me encantó ese término, no es Landscape, sino que es Soundscape, ¿no? el paisaje sonoro de, eh, de la colonia en Chile.
2: El Soundscape es un concepto que acuñó eh, Schaffer en los 60, si no recuerdo mal, relacionado con, como que intentando decir en una sola palabra, un concepto que podríamos traducir como... Paisajes sonoro, se traducía aunque yo sé que no es exactamente lo mismo. Y después lo tomó Reinhard Strom, si no me equivoco, en su libro sobre brujas, para argumentar que, 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 que lo que interesaba era justamente como en el fondo, eh, en, en su libro, representar una ciudad completa a través del sonido, a través de la música. Y, y lo utiliza mucho una corriente que se llama Musicología Urbana, eh, con la cual me sentí sentido vinculado durante mucho tiempo. Y en el libro igual explico que tengo un relativo distanciamiento con esa corriente, porque se preocupa mucho de las relaciones sociales, de los significados culturales, pero a veces poco de la música como práctica, como sonido, como expresión, digamos, viva. Y también de la relación entre los aspectos más propios del análisis musical con esos otros más propios del análisis historiográfico, social, antropológico. Entonces, por eso mi distanciamiento de esa corriente, a pesar de, de que me sigo reconociendo influido por ella, porque... Eh, por algo estoy interesado en la ciudad como, como espacio, digamos, de cultivo de la música.
1: Claro, y lo, y, lo, y lo que te preguntaba es, ¿qué era lo que sonaba en la iglesia, en las casas? Tú das alguna, no algunas, das muchas señas en tu libro respecto de, por ejemplo, la música religiosa, que en la catedral se practicaba el canto llano, la monodia, pero que la polifonía entró bastante más tarde. Y en las casas a las que le dedicas el tercer capítulo de tu libro se tocaba vihuela, guitarra y otros instrumentos parecidos, el arpa algunos instrumentos de teclado, el salterio pero también hay cuerdas como el violín, el rabel, la viola algunos instrumentos de viento ¿Cómo se logra saber cómo sonaba eh, Santiago eh, durante el periodo colonial? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los indicios? Y uso la palabra con todo su significado muy profundo que le da a Carlo Ginzburg, ¿no? el historiador italiano el que tú citas también en tu libro
2: bueno, obviamente para los musicólogos la partitura sigue siendo una fuente central en el sentido de que es como el tipo de registro, antes del invento de la grabación antes de, de ese hito es el tipo de registro más fiel que se puede encontrar de la música por mucha crítica que se haya hecho a la partitura a la notación occidental, etcétera, realmente no contamos antes de la grabación con registros tan fieles respecto a cómo puedo sonar una música, entonces por un lado, lo que he ido haciendo es eh, consultar distintas fuentes musicales, algunas encontradas por otros investigadores, como tú citabas el libro sexto de María Antonia Palacio, que fue encontrado por Guillermo Marchand. Eh, algunas fuentes, por ejemplo, de los jesuitas, este, estas fuentes es de impresa en Múnich en 1717 que encontró Víctor Rondón. Y otras cosas que yo consultaba en la catedral, que en su momento catalogó... El Bande, ese, ¿no? El que nombrado ¿o no? Está, sí, pero me, me refiero especialmente en, en relación con Santiago una, a dos in, impresos con música en latín que se llaman Teatrum Affectum Humanorum y Teatrum Doloris et Amoris, que son como obras, especie de óperas, pero parcialmente cantadas solamente. O sea, son es teatro hablado y cantado. Y, por supuesto, con propósito religioso y también el manuscrito de Santiago de Murcia que encontré a fines de 2003 en una librería en Santiago justamente recorriendo, dando mis primeros pasos buscando fuentes nuevas que no estuvieran vistas por ningún investigador entonces primero esas fuentes sirven obviamente para ver bueno uno dice este repertorio es más propio del ámbito eclesiástico esto puede haber sido tocado en ambientes particulares en algunos casos hay anotaciones que demuestran que fue así porque vinculan esas fuentes con ciertas personas concretas. Pero lo que ocurre también es que, así como le pasa a muchos musicólogos europeos que estudian la edad media ya, eh, aquí con la colonia escasean las fuentes eh, musicales y documentales, pero especialmente musicales. Eh, piensa que la, la fuente más antigua que conocemos, documentada en Chile, la fuente musical, me refiero a la partitura, es como en, justamente en 1720, por ahí. Entonces tenemos en la oscuridad, desde ese punto de vista, todo el siglo XVI, y el 17. Y, y también parte el 18, porque la, las fuentes que hay no documentan todos los espacios. Entonces, lo que hay que hacer es recurrir a otro tipo de fuentes, fuentes documentales, que en el fondo son otro, otro tipo de registros de la música, porque de alguna manera nos hablan de cómo era esa música y cómo sonaban. Por lo menos nos permiten imaginar con cierta claridad, por supuesto no completa, cómo pudo ser alguno, alguno de esos tipos de música en los distintos espacios que tú mencionas. Y en concreto fue, fue muy importante, la por ejemplo, las fuentes notariales en el Fondo Escribanos de Santiago, o sea, testamentos, inventarios, todo eso. De hecho, las partes que tú citabas del libro cuando hablo de los instrumentos en el capítulo 3. Están basadas casi exclusivamente en fuentes notariales. O sea, documenté unos 200 instrumentos que se suman a otros documentados por otros especialistas y teníamos ahí un, un barrio grande de, de lo que se tocaba en la época.
1: Claro, tú citas ahí instrumentos que se importaban o que se heredaban. A propósito de las importaciones, una de las cosas que me llamó la atención de tu libro es que tú hablas de un sistema tema de circulación no solamente de bienes y servicios sino que también cultural entre lo que fue el virreinato del Perú no es cierto Lima como eh, capital como centro cultural México pero también Santiago, y que no era una no era unidireccional, ¿no es cierto?, la circulación cultural ahí, sino que también eh, Santiago no era ignorante de lo que ocurría en México, lo que ocurría en Lima, pero tam también en México y en Lima sabían de lo que ocurría culturalmente en Santiago.
2: A ver, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando se saca una edición del Quijote en 1798, se anuncia simultáneamente en, en Cádiz, en México y en Lima, en, en los diarios correspondientes de cada una de esas ciudades y se invita a las personas a suscribirse para pa estimar, digamos, la cantidad de ejemplares que hay que imprimir y, y mandarla entonces, eso por supuesto que es a fines del siglo XVIII, cuando ya había un comercio bastante desarrollado, pero demuestra que sin duda en años anteriores también había una conciencia por parte de los españoles y el resto de Europa de que América era parte del circuito del circuito en el que iban a circular esos libros del circuito comercial también, por lo tanto era, era plata, digamos, era vender eh, esos bienes y distribuirlos. Entonces, pal, eso es para el caso de los libros en general, no los libros de música. Y, pero para el caso de las partituras y de los instrumentos musicales, los indicios disponibles hacen suponer que ocurría algo similar, digamos. No, me refiero a que iban a mandar a pedir listas de suscriptores para ver cuántos clavecines hacían. Pero sí que, que los constructores tenían en mente que había gente desde, no sé, desde no, mi reto de Nueva España hasta Santiago... Buenos Aires que iba a interesarse por estos instrumentos y yo cito ahí alguna evidencia de ello por ejemplo Clementi eh, hay pianos de Clementi encontramos uno en, que se conserva todavía en el Museo Histórico Nacional aquí en Santiago y otro que está documentado que enviaron a Guayaquil e incluso un, un clave piano enviado por Juan del Mármol que era un, un constructor importante activo en Sevilla y el recibo o sea no el recibo sino el registro está firmado por el mismo dice que lo manda a Lima y qué sé yo entonces es totalmente conscientes de que, de que éramos parte de ese circuito.
1: Claro. Si queremos saber realmente cómo sonaba la música de aquella época, eh, tú citas en tu libro Discos de los grupos chilenos Les Carillons, El Ensamble Terra Australis y el estudio de música antigua. A la que, al que habría que agregar el disco de Camilo Brandi, ¿no es cierto?, que se llama justamente el libro sexto con algunas de las piezas que están en este manuscrito. ¿Qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste y que no tiene que ver necesariamente con el periodo colonial, Alejandro, a pesar de que hay cosas que... Eh, hay música antigua, desde luego, eh, música medieval o, o renacentista en tu lista. Pero el primero es una obra de Isaac Albeniz Asturias, como... Nuestras auditoras y auditoras saben, eh, esta pieza fue compuesta por Albenis, quien nació en Girona, en Cataluña, en 1860. Fue compuesta en Londres en la década de 1890 y publicada en Barcelona en 1892 y fue escrita para piano. De hecho, las versiones de Alicia de la Rocha, por ejemplo, son muy famosas, ¿no? Pero su versión para guitarra... Sobre todo en la transcripción que hizo Andrés Segovia, porque hay más de una transcripción, es la que ha alcanzado más enorme popularidad. Y a pesar de su título, Asturias no parece haberse inspirado en la música asturiana, sino que más bien en el flamenco andaluz. porque qué esta pieza como la primera entre las que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, me concentré en el repertorio de juventud porque es como ahí que muchas, muchos aspectos de la identidad propia han marcado, ¿no? Y yo siento que fue así en el sentido de que hasta los 13 años yo era alguien normal que escuchaba música Michael Jackson, Duran Duran y, y grababa, qué sé yo, las transmisiones de la radio algunos días porque me gustaba esa música. Y de pronto empecé a un compañero que, que tocaba guitarra ahí punteando y, y me empezó a llamar la atención y un día vinimos a Santiago con, con mis papás. Y me llevaron a la feria del disco y compré un cassette en esa época de, con los grandes éxitos de John Williams, el guitarrista. Y lo pusimos de vuelta en el auto y no entendía cómo una guitarra podía sonar así. Es que quedé que fascinado porque jamás había escuchado guitarra clásica. Y fue algo realmente impactante para mí. Todavía recuerdo ese momento de ir ahí a escuchar, no Asturias, sino la primera pieza que es más corta, una pieza de Dowland Y después, por supuesto, todo el resto que encontraba impresionante. Entonces... Yo creo que entré a en la música clásica por ese hecho.
1: Bueno, escuchemos entonces Asturias en su versión para guitarra con el guitarrista australiano John Williams. Esa era Asturias, de Isaac Albéniz en su versión para guitarra interpretada, el guitarrista australiano John Williams. Estamos con el gran musicólogo chileno de la Universidad Católica, Alejandro Vera, en la música que cambió Mi Vida. La siguiente obra que eligió en la lista de música señalada en su vida, Alejandro, es... Otra obra para guitarra, pero esta vez se trata de un concierto, con certeza, el más famoso concierto para guitarra y orquesta que se ha escrito en la historia de la música, porque es el concierto de Aranjuez, escrito en París en 1939, donde Joaquín Rodrigo, su autor y su señora, habían huido de la Guerra Civil Española. Se estrenó en el Palau de la Música Catalana en Barcelona en 1940, y desde entonces se convirtió en una leyenda de la música en general, y de la música española muy en
2: particular,
1: ¿por qué segundo en tu lista?
2: Porque, haciendo muy genuino con aquellas cosas que más me marcaron, eh, recuerdo que después del hecho que conté relativo a Williams, eh, después me enfermé, ese año fue el 88, el mismo año del plebiscito, uh -huh. y mm, tuve tres meses en cama, un montón de tiempo, <risa> por una hepatitis más o menos complicada. Entonces, en esa época, mi mamá me, me trajo algunos, un poco de música, y había un cassette de la enciclopedia Salvat que sacaba unos grises, que sacaban una serie de, de cassettes de música clásica. Y ahí salía el concierto Aranjuez, tocado por un tal P. Romero, P. Romero, que yo no sabía quién era. Y mi mamá me había dicho que, que el mejor era Narciso Yepes tocando el concierto Aranjuez. Entonces yo empecé a escuchar a este señor y dije, pero toca también. Yo no me imagino cómo, cómo Narciso Yepes lo puede tocar aún mejor que... Después, para ser sincero, escuché la versión de Yepes y no me gustó tanto como, como la de P. Romero. Hasta el día de hoy. Bueno, y realmente un guitarrista bestial. Eh, lo vi hace poco en vivo, hace unos años aquí en, en Santiago, pero en esa época, el 79, no sé qué ya tendría, pero era joven y la verdad es que hacía lo que quería con la guitarra. O sea, uh -huh. ¿no? Y la versión es bien impresionante, la cantidad de sutilezas que hace, el, los énfasis, los acentos, esos acentos que escasean desde mi punto de vista en los guitarristas actuales de repente. No se me van a enojar porque son extraordinarios, yo los admiro. <risa> me gustaría tocar como ellos, pero, pero esa cantidad de de énfasis que hacían los guitarristas más antiguos, sin preocuparse tanto si es estilístico o no, sino que hacían un poco más lo que les venía de adentro, digamos, uh -huh. y, y técnicamente impecable, entonces es una versión fantástica.
1: Muy bien, bueno, tú no elegiste el segundo movimiento que es el más famosísimo y tiene toda clase de versiones cantadas y para todos los instrumentos y arreglos que uno se imagine, sino que el primer movimiento que es precioso de este concierto de Aranjuez. La versión, como ya anunciaba Alejandro, es de Pepe Romero con la Academia St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Mariner. Y la grabación es de 1979. Ese era el primer movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo con eh, Pepe Romero en la parte solista, la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Mariner en una grabación de 1979. Hacer una cerveza craft
0: requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.
1: Cambiamos ahora de registro, pero seguimos investigando tus gustos de juventud, porque... Uh, tú elegiste el clave emperado eh, de Johann Sebastian Bach, ese monumento de la música occidental, y elegiste la versión de Gustav Leonhardt, el famoso clavecinista, musicólogo y director holandés. Sabemos que hay muchas versiones del clave emperado, emperado, ¿no? Esta obra de 1722, al menos el primer libro, la última vez que se tocó en Chile, lo hizo Andras Schiff en el municipal, una versión impresionante, pero en piano. Uh -huh. Sin embargo, tú elegiste a Longheart en clavecín para esta obra. ¿Por qué?
2: Porque fue la música que, que amplió, digamos, mi, mi gusto, mi, mi espectro, por decirlo así, que estaba fundamentalmente restringido a la guitarra clásica y sus derivados, lo, lo amplió hacia, hacia la música antigua en general. Me pasó algo similar a cuando escuché el disco de Williams, que no entendía cómo podía alguien haber compuesto algo tan hermoso, cómo alguien podía tocarlo tan bien. Decía que así, tal cual, Esa es la fantasía que tenía era que así, tal cual, tenía que haber tocado Bach porque no se podía tocar mejor eso. Eh, me llamó la atención también la fuga, empecé a tratar yo mismo a escribir fuga, eh, cosa que no pude hacer hasta mucho tiempo después, y fue algo que, que marcó, digamos, también mi, mi formación musical. Fue cuando tenía 16 años, si no me equivoco, y, y por primera vez sentí, como me estaba dando cuenta ya en la época, que, que quizás no tenía las condiciones que yo pensaba para la guitarra y que iba a ser difícil desenvolverme como guitarrista en el medio porque... En Chile había también guitarrista extraordinario, ya en esa época, después más todavía, entonces. Y como que este disco, este, en esa época de cassette, fue también como una, una luz en el sentido de que, bueno, si no me dedico a la guitarra, igual quiero dedicarme a la música.
1: Ah, o sea que definió tu, tu vocación, de alguna manera.
2: De alguna manera, sí.
1: Mira. Bueno, tú elegiste el preludio número 7, que está en mi emol mayor, y, como decíamos, la interpretación es de Gustav Leonhardt Escuchemos. Ese era el preludio número 7 en mi emol mayor del primer libro del Clave Bien Temperado de Johann Sebastian Bach. Estamos con el musicólogo de la Universidad Católica, Alejandro Vera, en la música de cambió Mi Vida, en Radio Beethoven. Aquí ya vamos a ver algo más. Propiamente musicológico, porque eh, tenemos lo que eligió Alejandro, es el Kyrie de la misa Lomarme, supervocé musical del flamenco francés Josquin Pre crucial compositor renacentista que vivió entre mediados del 1400 y murió en 1521. Lomarme es una canción secular de finales de la Edad Media y fue usada por más de 40 compositores distintos para la composición de sendas misas. ¿Por qué eliges esta obra como una de las que ha cambiado tu
2: vida? Bueno, también otro momento importante, ya estaba estudiando música en, en, en primer año, en la, esto era el 92 entonces, en Concepción, eh, y en una clase de Historia de la Música con la profesora Patricia Labarca. Eh, ella ponía distintas obras medievales y sí, algunas las encontraba muy bonitas, pero esta como que también sentí la misma sensación de nuevo, que nunca había escuchado algo tan hermoso. Es como cuando uno se enamora, así ah, es que nunca había estado así enamorado, un poco de esa sensación. Y recuerdo que miraba a los compañeros y nadie hacía nada, yo decía, pero cómo no, no se dan cuenta que esto es tan espectacular. Y de pronto una compañera saliendo de la clase, como que me miró y me dijo, esta obra era bonita. Y yo le dije, sí era bonita. que dije, por lo menos alguien, alguien se dio cuenta, sintió algo parecido a lo que yo sentí. Y claro, después aprendí que era un compositor tan fantástico, empecé a escuchar otras cosas de él, en fin. Pero en el momento fue solo eso, no sabía nada de él, solamente escuché eso y dije: Esto es, es algo increíble que no, no entiendo cómo. La sensación que siempre uno tiene cuando escucha música maravillosa es. ¿Cómo alguien puede haber escrito algo así? O sea, no, no se explica realmente.
1: Muy bien. Bueno, a ver si también nuestras auditoras y auditores se entusiasman con esta misa, ¿no es cierto? Vamos a escuchar el Kirie de La Misa L'Homme Armé Super Musical de Rosquand e Interpreta el, la agrupación británica Pro Canciones Antigua, dirigida por el musicólogo y director Bruno Turner. Y... Ese era el Kyrie de la Misa L'Homme de Joscane de Pre. La versión era de la agrupación Pro Canzione Antigua, dirigida por el musicólogo y director Bruno Turner. Estamos con el musicólogo y profesor de la Universidad Católica, Alejandro Vera, en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La última de las músicas que eligió Alejandro para este programa... Es una pieza de Francesco Cánova da Milano, nacido en Monza, cerca de Milán, en 1497, que también fue conocido como Il Divino por ser el mejor y más celebrado compositor de obras para el laúd en su tiempo, que trabajó la mayor parte de su vida en Roma porque sirvió en la corte papal. El disco que tú elegiste, Alejandro, es magnífico y pertenece al laudista británico Christopher Wilson, ¿no? Y reúne una parte de una gran producción que dejó Francesco da Milano: Fantasía, Richard Care, Cánones, una pieza especialmente atractiva y famosa que se llama La España. Uh, todas horas breves, pero muy virtuosísticas. Y tú elegiste la Fantasía 30, ¿por qué?
2: Por, quizás porque nunca la he podido tocar eh, bien, entonces. Sí. Pero y sin embargo, me encanta y, y me gustaría hacerlo. Cada cierto tiempo la practico y ya pienso que en unos 10 años más capaz que salga. Y Da Milano, porque también fue como, como siento que Bach me metió en la música en general, Josquin me metió en la música renacentista y Da Milano, como que me volvió a reconciliar con la guitarra en el sentido de que ah, esto es música modal, es antigua, es renacentista, es diferente, pero es como un instrumento cercano al que yo toco entonces al principio lo toqué muchos años en guitarra y hasta que en el 2004 por ahí un colega, amigo can cantante, pero también guitarrista que se llama Rodrigo del Pozo, el famoso sí, claro. cantante de música antigua uh -huh. eh, tuvo la gentileza de prestarme como dos años su laúd y ahí aprendí a tocar y con algunos consejos suyos, también probando yo mismo y, y como la Milano tiene cosas muy difíciles, pero también cosas muy fáciles, empecé por ese repertorio que ya me gustaba por este disco que había escuchado antes, entonces fue una experiencia increíble poder tocarlo por primera vez en la UD Renacentista.
1: Ajá. Oye, pregunta para musicólogo Sabemos que la musicología se apoya, como tú decías, al comienzo de este programa, en varias fuentes, en las partituras desde luego, pero también un montón de otras fuentes documentales ¿no? que pueden dar indicios respecto de cómo sonaba, por ejemplo, es decir, de directrices para su interpretación. ¿Cuánto pesa eso y cuánto pesa el buen gusto del intérprete? la intuición
2: eh, bueno yo creo que, que hay como distintas respuestas a esa pregunta alguna gente intenta hacer como muy o basarse mucho en, en las fuentes documentales en lo que se sabe de cómo se tocaba en la época otra gente pone menos atención a eso y alguna gente una mezcla de las dos cosas ahora yo creo que en el fondo cuando un intérprete se para en el escenario y, y, y expone una propuesta propia respecto a una obra tiene total libertad eh, mi única crítica a veces es cuando a veces, cuando algunas propuestas interpretativas que son enteramente de hoy se hacen pasar quizás por una una cosa histórica con fundamento en el pasado. Eso yo creo que creo que es un poco contradictorio y, y en general yo tiendo a ser crítico con esa, ese tipo de, de visiones, digamos. Y de todas maneras es interesante ap aprovechar las cosas que los musicólogos hacemos. Son como herramientas que, que el intérprete o la intérprete puede poner en escena, digamos, si es que le parece que son... Que, que le nutren, y en muchos casos es así. Yo sí conozco muchos intérpretes que, que se interesan por todas estas cosas, que están leyendo, incluso el libro que escribí yo, que hacen preguntas de repente por email, uno trata de contestarle, y les contesto más o menos lo mismo que estoy diciendo: o sea, que esto no pretende ser como una especie de, de manual de cómo hay que tocar en absoluto, porque. Prescriptivo, ah, Prescriptivo, digamos, digamos son como, como datos que hay y que se pueden aprovechar para hacer cosas diferentes.
1: Muy bien, bueno, escuchemos entonces esta Fantasía 30 de Francesco da Milano. Interpreta, como anunciamos, el laudista británico Christopher Wilson. Esa era la Fantasía 30 de Francesco da Milano, interpretada por Christopher Wilson en La Ud. Llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con Alejandro Vera, el gran musicólogo y profesor de la Universidad Católica, y te quiero agradecer Alejandro por la conversación súper interesante eh, estoy seguro de que nuestras auditoras y auditores han quedado curiosos por tu libro, por saber más sobre la música que se hacía en la colonia en Chile y desde luego es un muy buen punto de partida el enorme trabajo y premiado trabajo que tú has eh, realizado, así que muchas gracias por estar hoy en La Música de Cambio Mi Vida.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación, ha sido realmente un placer poder hablar contigo.
1: Gracias. Y a ustedes los dejamos convidados por una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.